0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
0: Willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel. Wir studieren immer noch den Galaterbrief, diesen Brief des Paulus an die Leute in dieser Provinz Galatien in Kleinasien. Wir sind heute im dritten Kapitel angelangt und wir reden eigentlich die ganze Zeit über etwas, was dem Paulus sehr am Herzen lag. Nämlich, wie funktioniert Erlösung? Wie funktioniert Rettung durch Jesus? Und da hat es eben Leute gegeben, die haben das anders gesehen als er und da war ein Konflikt. Und die Leute, die da in Galatien lebten, an die er geschrieben hat, die haben das offensichtlich auch nicht richtig verstanden. Und Heute geht es in den Versen, die wir lesen werden, um das Thema Geschenk oder Lohn. Wie ist das mit der Erlösung? Die kann ich mir einfach schenken lassen oder muss ich mir doch irgendwie was verdienen? Das ist ja auch ein Problem, das wir in der Kirchengeschichte dann haben. Und Martin Luther hat ja dann neue Erkenntnisse gewonnen, auch aufgrund des Galaterbriefs, aufgrund dessen, was der Paulus geschrieben hat. Das sind ganz spannende Fragen und die wollen wir hier miteinander diskutieren. Und natürlich, bevor wir anfangen und die Bibel aufschlagen, äh, nenne ich jetzt die Namen der Gäste und stelle sie Ihnen vor. Sijana Milanova stammt ursprünglich aus Bulgarien und hat in Mannheim und Karlsruhe Musik studiert. Derzeit besucht sie eine Schule für missionarische Ausbildung in Österreich. Sie sagt, sie habe persönlich erlebt, wie Gottes Liebe sich in deutlich erkennbaren Taten zeigt. Astrid Waniek ist studierte Sozialpädagogin und arbeitet in der Schulverwaltung einer Freikirche, die christliche Schulen unterhält. Sie sagt, sie habe den Glauben an Gott, den sie schon als Kind kennengelernt hat, für sich selbst hinterfragt, um zu gültigen Antworten zu kommen. Markus Witte ist verheiratet und hat eine Tochter. Er arbeitet im Management eines Logistikkonzerns und unterstützt Start-up-Unternehmen im Gesundheitsbereich. Er sagt, er sei überzeugt, dass es in unserem Leben vor allem als Christen darum geht, für andere da zu sein. Martin Knoll ist Pastor und Leiter des Adventistischen Freikirchenverbunds in Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er lange Jahre für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Der Glaube an Jesus als Erlöser bestimmt auch sein persönliches Leben. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch weiter über den Galaterbrief zu reden. Und ich schlage vor, wir schlagen das dritte Kapitel mal auf und lesen die ersten fünf Verse. Ich erwähne immer wieder, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, die Kapiteleinteilung in der Bibel ist erst später dazugekommen. Das heißt, wir setzen jetzt im Grunde genommen fort, was wir das letzte Mal hier äh, besprochen haben. Denn der Paulus hat ja seinen Brief nicht in Kapitel eingeteilt, sondern hat einfach geschrieben. Und da kommt jetzt der nächste Gedanke, der aber sich einreiht in das, was er bisher schon gesagt hat. Markus, darf ich dich bitten, die ersten fünf Verse zu lesen? Du liest aus der Schlachterbibel. Bitte.
2: O ihr unverständigen <lacht> Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist? Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Also das ist ja schon eine
0: sehr deutliche Rede, die der Paulus hier hat. Oder schreibe, müsste man besser sagen. Unverständige Galater. Also das Wort, das hier im Griechischen steht, ich habe es nachgeschaut, ist das Wort Anoetoi. Das könnte man übersetzen mit ohne Geist und Verstand. Also es hat schon mit den geistigen Fähigkeiten zu tun. Wieso appelliert der Paulus an die geistigen Fähigkeiten der Galater an dieser Stelle? Was meint ihr? Geht doch um geistliche Dinge. Hat der Verstand da was damit zu tun?
3: Ja, ich glaube, das ist einfach die Grundlage auch für den Glauben, dass es nicht einfach etwas ist, was ich nicht verstehen kann. Ich muss halt einfach dran glauben, mhm. sondern dass es ein Fundament hat, auf dem das gebaut ist und etwas, was ich mit meinem Verstand nachvollziehen kann. Mhm. Und das erfordert er von den Galatern dann auch ein.
0: Und die haben das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Was war deren Problem? Warum bezeichnet er sie als unverständlich? War das etwas, was sie ohne weiteres hätten verstehen können? So klingt das für mich. Wenn ich jemandem sage, sag mal, warum verstehst du das nicht, dann, dann impliziere ich doch, du könntest es eigentlich verstehen. Oder?
3: Sie hatten es ja eigentlich schon verstanden. Und sie hatten, also in der Neues-Leben-Übersetzung heißt es, in dem Vers 1, ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von, von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Und irgendwie, irgendetwas hat sie dazu geführt, dass sie das dann, diesen Gedanken wieder verlassen haben. Mhm.
0: Und das scheint ja den Paulus sehr zu wundern. Wie ist das möglich? Habt ihr denn eine Erklärung dafür? Er redet davon, ja wer hat euch bezaubert? Ich meine... Also Paulus ist ja sehr harsch. Also äh,
1: das ist schon so, wie du es beschreibst. Äh, ich merke die Zeit jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Ich sehe es aus, aus meiner Sicht jetzt, der ich äh, fast 35 Jahre lang Bibel lese, mehr oder weniger regelmäßig, aber doch über viele, viele Jahre, immer wieder drüber nachdenke ja, und immer wieder das Neue lese und da auch Dinge im Verständnis wachsen. Die Galater hatten diese lange Erfahrung nicht. Und Paulus sein, sein sehr starkes und, und also sehr, sehr strenge Worte, die er hier gebraucht, das ist sein Wesen. Wenn ich so an die letzten Kapitel denke, die wir betrachtet haben, Paulus ist radikal. Paulus packt es wirklich beim, beim Punkt. Und ich versuche aus der Sicht der Galater zu verstehen, die sind neu zum Glauben gekommen, vor kurzem erst und werden jetzt mit anderen Sichtweisen konfrontiert und suchen, sich zu finden. Und sind dann eben auch mal schnell wieder umgekippt. Mhm. Die waren nicht 50 oder 100 Jahre im Glauben und in dem Bibelstudium, wie vielleicht mancher von uns, der sich so fühlt, als ob er schon 200 Jahre weiß, wie es in der Bibel gemeint ist.
0: Würdest du jetzt sagen, weil du, du brichst ja so ein bisschen eine Lanze für die Galater und sagst, na ja, man muss das auch verstehen, die waren noch nicht so lange dabei, die waren noch unerfahren und sind dann eben umgekippt. Aber äh, würdest du sagen, der Paulus geht ein bisschen zu hart mit Ihnen ins Gericht? Äh,
1: das ist sicherlich eine Ermessensfrage. Ich war in der Situation nicht dabei. Er hat sie gekannt, ja. er hat sie auch zur Gemeinde gebracht. Mhm. Was ist gerade hilfreich, äh, um jemand aufzurütteln? Äh, der eine braucht eine klare Ansage und der andere würde daran zerbrechen. Hier scheint es dran gewesen zu sein. Äh, und mein Empfinden ist äh Sie werden ihn verstanden haben. Sie haben von ihm das Evangelium gehört. Und jetzt ruft er sie dorthin zurück. Aber äh, er war auf Reisen, er war unterwegs äh, und er hört, Leute, was ist da los bei euch? Äh, sie hatten verschiedene Dinge,
0: die plötzlich um sie herum kamen. Äh, ja, er ja. scheint irgendwie geschockt zu sein, dass sie so, so anders jetzt denken, ja, wo, wo er sie doch eingeführt hat in den Glauben. Und er so sicher war, dass sie ihnen das Richtige erzählt hat. Und plötzlich denken die ganz anders. Aber vielleicht nur kurz noch, weil ich jetzt das schon widerspreche.
1: Wie oft bin ich denn dabei, dass ich denke, das hast du doch eigentlich schon, schon mal gewusst. Und tapst dich genau bei der Stelle wieder und sagst, meine Güte nochmal, das, das war doch schon mal klar. Mhm. Der Mann schon länger dabei ist. Wie viel mehr Leute, die die vielleicht am Anfang standen. Also ich äh, tue mich ein bisschen schwer, sie in gleicher Weise zu verurteilen.
4: Ich denke auch an die Geschichte des Volkes Israel. Die waren nicht nur im Glauben. Gott hat so viele Wunder für sie getan. Die hatten so viele Sachen gesehen und trotzdem haben sie sich immer wieder ähm, gegen ihn entschieden. Also egal, wie lange man im, man im glauben ist, das ist keine Garantie. Und mir geht es auch so manchmal habe ich meine Erfahrungen mit Gott und ich habe so viele Sachen vor Augen und dann lässt das irgendwie nach mit der Zeit.
0: Aber hier scheint es ja noch um ein gravierenderes Problem gegangen zu sein, dass die sogar, heißt es hier, Jesus als den Gekreuzigten aus den Augen verloren haben. Also da ging es tatsächlich um die innere Überzeugung, wie werde ich gerettet, wie werde ich erlöst. Und da sind sie irgendwie vom Weg abgekommen. Durch Leute, die ihnen offensichtlich was anderes erzählt haben.
2: Ich glaube, das ist ja die uralte Frage, die sich nicht mal nur das Christentum oder die christliche Religion stellt. Wie äh, werde ich erlöst im, im, im globaleren Sinne? Ja. Auch wenn in anderen Religionen vielleicht andere Fragen äh, oder Metaphern gebraucht werden. Aber ähm, auch in, unter den äh, Christen allgemein, der Christenheit, ist ja diese Frage durchaus in verschiedenen Konfessionen diskutierbar. Da gibt es unterschiedliche Nuancen, obwohl alle das gleiche Buch lesen. Also da gibt es sozusagen das eine Ende, wo man einfach sagt, Gott macht alles, ich lehne mich zurück. Ich habe mit der Erlösung eigentlich gar nichts zu tun. Und das andere Extrem, in das die Galater jetzt hier gefallen sind, ist, ich muss es mir selbst erarbeiten. Und, und je nachdem, wo man gerade auf dem falschen Weg ist, versucht Paulus ja hier ähm, anzusetzen und zu sagen. Wie würdet ihr jetzt sagen, kann man ausgewogen bleiben? Du
0: hast jetzt gerade diese beiden Extreme genannt. Ja, so dieses laissez-faire, ich lehne mich zurück, Jesus hat mich erlöst, ich brauche nichts mehr tun. Und dieses andere Extrem bei den Galatern, nee, ich muss schon eine ganze Menge tun und ich muss auch beschnitten sein. Ich muss... Äh, bestimmte Regeln, bestimmte Ordnungen befolgen, damit ich errettet bin. Wie, ich frage jetzt mal ganz direkt, wie schafft ihr das, ausgewogen zu bleiben? Eine Balance zu halten zwischen, oder ist das der falsche
2: Ausdruck, eine Balance zu halten? Also Vers 5 finde ich hier sehr hilfreich, ja. so um jetzt mal mit dem Text zu sprechen, ja. der euch nun den Geist darreicht und Kräfte, also ich, ich verstehe das hier als die Kraft Gottes, in euch wirken lässt, das, das ist der Schlüssel. Nur wenn, wenn ich mich Gott hingebe und Gott in mir was bewirkt, das bin nicht ich, dann bleibe ich in der Balance. Dann falle ich weder in das eine Extrem, dass, dass ich sage, ich habe eigentlich gar nichts damit zu tun, das muss alles Gott machen. Ich bin überhaupt nicht beteiligt, nicht mal mit meinem Willen oder Denken oder Fühlen und Wollen. Und dann auch nicht das andere Extrem, jetzt Blut, Schweiß und Tränen, ich krempel die Ärmel hoch und morgen bin ich ein besserer Mensch. Hm.
3: Aber was es schon zeigt, ist, dass, dass ich von meiner Seite aus diese Beziehung zu Gott auch zulassen muss. Also Gott geht mir nach und er möchte diese Beziehung zu mir, aber ich kann natürlich vom Alltag, von meinen Dingen, die ich halt so tun muss, völlig gefangen sein, in Anführungsstrichen so dass einfach gar kein Raum für Gott bleibt und dann kann auch nicht aus dieser Beziehung heraus eine Ausgewogenheit, ein ausgewogenes Leben ein mhm. christliches Leben halt da sein
2: ich möchte es mal provokant sagen genauso wenig wie ich oder jemand als Mensch sich selber erretten kann genauso wenig kann Gott uns allein erretten Klammer auf weil er sich selbst limitiert hat Klammer zu ähm, er ist auf unsere Kooperation angewiesen mindestens dass ich zustimme dass ich Gott Mhm. Auch das Suchen, was in mir ist, ist natürlich von ihm. Ich bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Aber ich kann mich dagegen sträuben, ich kann mich äh, dagegen wehren. Und, und, und hier fängt für mich die Balance an. Hm. Okay.
3: Jemand hat mal gesagt, dass es vielleicht der größte Kampf im Leben eines Christen ist, immer wieder zum Kreuz zu kommen. Also gemeint, einfach immer wieder diese Zeit mit Gott zu verbringen, das zur Priorität zu machen. und sich nicht von all dem anderen ablenken zu lassen.
0: Und das würde dann helfen, nicht auf eigene Leistung mhm. zu pochen?
3: Weil ich weiß, weil man dann vor Augen ja genau, hat. Was Gott das hat jemand getan anders getan. Ja.
0: Okay. Mir scheint noch ein,
1: noch vielleicht ein ganz menschlicher Aspekt äh, wesentlich zu sein. Also, wie gerate ich nicht aus der Balance? Ja? Äh, die Ehrlichkeit, also die Ehrlichkeit zuallererst zu mir selbst. Äh, wir lesen die Bibel, wir haben manches erkannt, so denken wir, und lesen ja manche Texte. Und wenn ich die Bergpredigt lese, manches mehr, ist es so klar, was ist Schuld und was ist nicht Schuld. Und die Frage für mich ist da manchmal tatsächlich, wie weit lasse ich das an mich heran? Wie ehrlich bin ich mit dem, was ich eigentlich durch, wenn ich das mal mit dem Begriff Gesetz, was ich da sehe, auch an mir selber, wie ehrlich gehe ich damit um? Und wir sind ja durchaus manchmal auch in so zwei Welten unterwegs. Auf der einen Seite, das die richtigen Erkenntnisse und genau so ist das und äh, so sollte es sein. Und dann das ganz praktische Leben. Und mir scheint äh, die Frage, wie ehrlich bin ich zu mir selber bei Dingen, die ich sehe, die nicht gut sind? Und ziehe ich dann daraus eine Konsequenz oder beschwichtige ich mich
0: doch eher selbst? Äh, das heißt, wenn ich wenn ich Gebote halten will, um gerettet zu werden, mache ich mir auch selber was vor. Dann bin ich nicht mehr wirklich ehrlich in dem Sinne, wie du es gerade ausgeführt hast. Der Paulus verwendet jetzt ein Beispiel in den nächsten Versen. Ich denke, das sollten wir mal lesen. Äh, nämlich den Abraham. Äh, siana darf mhm. ich dich bitten, mal die Verse 6 bis 9 zu lesen? Mhm.
4: Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Hm.
0: Ich meine, da muss man wahrscheinlich als Hintergrund ein bisschen wissen, dass die äh, Juden sehr stolz darauf waren, dass sie Söhne Abrahams waren. Äh, die haben sich eigentlich schon fast was darauf eingebildet, kann man auch verstehen. Ja? Sie haben wirklich eine lange Tradition nachweisen können und vorweisen können, bis auf Abraham hin. Und jetzt sagt der Paulus, die aus Glauben sind, das sind die Kinder Abrahams. Und die Juden würden sagen, naja, naja, die beschnitten sind sind Abrahams Kinder ja, und die sich richtig verhalten, die sich an die Gebote Gottes halten. Ähm, was zeigt denn das Beispiel Abrahams in Bezug auf Glauben? Er sagt hier, der Abraham hat geglaubt, er hat Gott geglaubt
2: und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also ich finde, den Weg, den Abraham mit Gott oder Gott mit Abraham gegangen ist, bis heute absolut faszinierend. Er geht aus einer Stadt Ur, die eine hohe Zivilisation hatte, was die Archäologen uns heute so an Ausgrabungen herbeibringen, er geht er sozusagen in ein Nomadentum. Und irgendwann kommt er nach Umwegen in dem Land an, was heute Israel ist, und sitzt dann unter den Bäumen in Zelten, bei Wind und Wetter, und es passiert nicht viel, er hat nicht mal Nachkommen. Und dann kommt noch eine Hungersnot, und dann macht er sich auf nach Ägypten in seiner Not, weil er nicht weiß, was er tun soll. Und er vertraut Gott durch diese ganzen Wirrnisse. Und wenn ich mir dann diese Geschichte anschaue, dann denke ich mir, wow, bist du heute schon bereit, dich so auf Gott einzulassen? Ich wünsche mir das. Ich wünsche das mehr, aber das ist ein Wachstumsprozess. Und Abraham ist auch hat ja so Höhen und Tiefen gehabt. Abraham ist auch in jeder Episode seines Lebens näher zu Gott hingewachsen. Sowohl aus den Dingen, die gut gelaufen sind, als auch da, wo er mal daneben gegriffen hat.
0: Aber ich habe trotzdem die Frage, wie, wie kann der Paulus den Abraham als Beispiel nehmen, wo es doch beim Abraham nur darum ging, dass er ihm glaubt, dass er einen Nachkommen verheißen bekommt und dass der auch tatsächlich kommt. Wobei seine Frau ja unfruchtbar war, also es war schwierig. Und dann äh, war noch das Problem, dass sie dann zu alt waren und so weiter. Also wer die Abrahamsgeschichte kennt, der weiß ja, dass da hat es ja einige Hürden gegeben. Ähm, wieso ist das jetzt ein Beispiel für einen gläubigen Menschen heute, der an Jesus glaubt? Könnt ihr euch das erklären? Warum verwendet er das Beispiel vom Abraham? Da ging es nur, nur darum, dass der Isaac geboren wird. Oder ging es da
2: um mehr? Also für mich ging es um viel mehr, weil das ist nur ein, ein Mosaikstein in dem ganzen Bild, dass der Isaak geboren wurde. Allein schon auszuziehen in, in ein Land, wo er nicht hinweist, wohin, ähm, finde ich schon sehr vertrauensvoll.
0: Okay. Mhm.
2: Also die, der
1: Text sagt äh, an dieser Stelle, er hört von Gott diese Perspektive, mhm. die ist ja unendlich groß und da steht schlicht und ergreifend, er glaubte ihm das. Es gibt andere Szenen im Leben von Abraham, wo ich denke, da hätte es mir auch nicht so schwer gefallen. Sodom und Gomorra, da feilschen sie, wie viel, wie viel Gerechte, damit das nicht dort dem Gericht Gottes anheimfällt. Es ist ein bisschen konkreter, ein bisschen anfassbarer, ein bisschen zeitlich näher. Aber so eine völlige... Also völlig im Nebel. So was Großes, so was, was so überhaupt nicht zu greifen geht. Nachkommen wie Sand am Meer. Ja? Also nicht nur Isaak, ein Sohn, sondern äh, ungezählt. Äh, und da steht, er glaubte ihm. Äh, Abraham äh, hat ja mit Gott da diese Gespräche direkt verhandelt. Und äh, Scheinbar dürfen wir das einfach so nehmen als Zeugnis, dass Gott im Herzen Abrahams gemerkt hat, der meint das so. Der sagt es nicht nur.
2: Mhm. Und der Höhepunkt wäre für mich wirklich, wo er aufgefordert wurde, im Prinzip seinen Sohn zu opfern. Das ist eigentlich ein Sinnbild, auf wie geht es Gott, dass er Christus auf die Welt geschickt hat und, und dass er dieses Opfer auf sich genommen hat. Ja. Mhm. Und, und da zeigt sich für mich das Evangelium im, im Kleinen, weil Abraham hat es zugelassen. Er hat Gott so sehr vertraut, so gesagt mein Sohn ist mir das Liebste, aber wenn du das willst, dann vertraue ich dir, dass es da auch weitergeht. Genau um die Frage geht es mir jetzt. Inwieweit ist das
0: vergleichbar mit unserer heutigen Situation? Da muss ich nochmal nachhaken. Ihr habt keine Verheißung, dass ihr Kinder bekommt, nehme ich mal an, von Gott. Und ihr sagen könntet, wir glauben ihm das. Ihr müsst keinen Sohn oder keine Tochter opfern wie Abraham. Also Wieso ist jetzt das Beispiel vom Abraham ein Beispiel für euch, die ihr gesagt habt, ich glaube an Jesus und seine Errettung am Kreuz? Wo ist da der Vergleich?
1: Also rein menschlich gesprochen ist diese Verheißung, die Abraham gehört hat, genauso irre wie die Verheißung, es gibt mal einen neuen Himmel, eine neue Erde, okay. an die ich mich halte. Wo ich in der Bibel lese, es kommt einmal Gott mit seinem Reich, und wird alle Schuld und alle Krankheit und den Tod äh, besiegen. Mhm. Das ist auch so äh, irrational, also so unglaublich. Unglaublich tatsächlich. Äh, genauso wie für Abraham. Also insofern äh, habe ich den Eindruck, ist es an mir heute genauso, dieses, dieses völlige Vertrauen zu haben oder es bleiben zu lassen. Ich, es gibt kein dazwischen. Ich bin dem ausgeliefert, wenn ich mich dafür entscheide. Und äh, dann ist die Frage, will ich mich dem ausliefern? Oder sage ich, nee, man, man weiß, man weiß. Es mag alles gesprochen und geschrieben worden sein, mag Gott geredet haben. Also diese Gründe hatte Abraham ja auch alle. Und wir haben Verheißung auch, was uns betrifft, nicht in dem Sinne der Beispiele, die du nennst. Aber die Verheißung, dass Gott einmal neues Leben schafft auf einer neuen Erde, ist doch für heutige Ohren auch
0: völlig irrational. Ich meine, in der Vollständigkeit habe, sollte man vielleicht erwähnen, was ja Paulus auch im weiteren Verlauf des Galaterbriefs noch erwähnt, dass der Abraham ja durchaus äh, selber was machen wollte, um die Verheißung zu erfüllen. Ja? Die berühmte Geschichte mit der Magd Hagar. Ja? Äh, und äh, er hat gedacht, ne, also, bis ich da warte, bis Gott seine Verheißung erfüllt, mhm. sorge ich selber dafür. Das heißt, das wäre dann vergleichbar. Das heißt, wenn ich versuche durch, das, durch meine eigene menschliche Leistung gerettet zu werden, ist das dem vergleichbar, dass Abraham selber versucht hat, die Verheißung wahrzumachen. Und es geht einfach darum, sich darauf zu verlassen, was Gott gesagt hat, das stimmt. Auch wenn es ein Wunder ist, wie du sagst. Nicht selbstverständlich, dass da jemand kommt und rettet mich für den Himmel.
4: Doch hast du die Frage gestellt. Warum ist Abraham für mich heute ein Beispiel?
1: Mhm.
4: Ich habe jetzt gerade noch mal die Geschichte im 1. Mose 15 ähm, aufgeschlagen. Mhm. Und Abraham ist ein bisschen verzweifelt. Wirst du mir ein Kind geben?
2: Mhm.
4: Was hast du mit mir vor? Mhm. Und Gott führt ihn ähm, raus aus das Welt und sagt, ja, schau dir mal den Himmel an. Und Gott verspricht ihm so etwas Wundervolles, was keiner von uns vielleicht so äh, wirklich erfahren hat. Und dafür muss Abraham nichts tun. Das ist eine Verheißung, die einseitig ist in dem Fall. Und das ist, was mich so fasziniert. Ich denke mir, ich weiß nicht, ob Abraham der beste Mensch war damals, dass Gott ähm, ihn ausgesucht hat. Und ich bin auch nicht die Beste heute. Aber ich weiß, dass Gott sich entscheidet, mit Menschen zu arbeiten. Und wenn er Damals mit Abraham gewesen ist, kann er genauso heute mit mir sein. Mhm. Und er hat nicht gesagt, ich werde dir einen Sohn geben, wenn du das und das und das und das alles
0: erfüllst und tust. Sondern er hat ihm einfach ein Geschenk machen wollen. Ja. Mhm. Und das konnte sich der Abraham nicht verdienen. Nein. Und das wäre dann der nicht. Vergleich zu uns, zu unserer Zeit. Wir können es uns auch nicht verdienen, dass Gott uns Erlösung schenkt. Genau, und als er es
2: versucht hat, selber in die Hand zu nehmen, ist also es schief ist gegangen. gegangen. Genau. Und so wird es bei uns auch daneben gehen. Mhm. Okay.
0: Ja, da werden wir dann in einer späteren Sendung noch drauf eingehen, wenn die Texte dann kommen. Das ist hochspannend.
1: Also es ist einfach, äh, einfach, glaub's einfach. Ja? Glaub's einfach. Das, das scheint, das, scheint äh, das Besondere an Abrahams äh, Leben gewesen zu sein. Obwohl er
0: gekämpft hat, ne? ja. Also es war kein Spaziergang.
1: Er hat gekämpft. Und, und die Geschichten, gut, also das mit der Markt, es war damals völlig üblich. Also Es waren ja ohnehin einige Geflogenheiten, wo wir uns halt schütteln wie komme ich zu Nachkommen, wenn es mit der Ehefrau nicht klappt und, oder andere Dinge. Aber äh, er hat es einfach geglaubt. Also so viele Stellen, du hast einige vorhin genannt, Markus, in seinem Leben. Äh, das scheint äh, so sein, zu sein, dass, wenn ich ihn richtig dort wahrnehme, wenn Gott das sagt, macht er das. Wie er mit ihm feilscht um Sodom und Gomorra. Du kannst die Städte doch nicht vernichten. Mhm. Und er sagt, so mache ich das. Und äh, das war für Gott ein Gesprächspartner.
0: Äh, den man das abgenommen hat. Der Paulus schreibt ja noch weiter. Und äh, jetzt wird es ein bisschen äh, auf den ersten Blick komplizierter, weil es jetzt so, so ein bisschen theologisch wird. Ja, da haben wir ja meistens so, so ein bisschen Angst davor. Aber gehen wir es mal an. Die Verse 11 bis 14, beziehungsweise 10 bis 14, Entschuldigung. 10 haben wir ja auch noch nicht gelesen. Die Verse 10 bis 14. Astrid, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Vielleicht ist mhm. es in der modernen Version ein bisschen leichter zu verstehen.
3: Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat.
0: Hm. Was macht ihr mit diesen Versen? Was will der Paulus hier eigentlich zum Ausdruck bringen?
3: Also ich finde es in der Übersetzung jetzt tatsächlich deutlich einfacher zu verstehen, aber in Vers 11 steht ja: deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird einfach, weil keiner das Gesetz in dieser Vollständigkeit halten kann oder jemals gehalten hat. Das hat nur Jesus getan und deswegen werden wir da immer scheitern.
0: Das heißt also mit anderen Worten, wenn wir jetzt mal das vom juristischen Standpunkt nehmen, wenn ich nicht angeklagt werden will, muss ich tatsächlich das Gesetz vollständig halten. Ja. Sonst werde ich sofort angeklagt. Ja. Das ist natürlich ein Gefühl, was wir verloren haben, weil ja der Staat, der die Gesetze macht und auch die Strafverfolgung äh, äh, unter seiner Regie hat, uns nicht in unserem Privatleben zu, zur Rechenschaft zieht. Ja, deshalb haben wir das ein bisschen verloren. Wenn wir nicht so Kapitalverbrechen begehen oder, oder jemandem was klauen oder, oder betrügen oder so, dann, dann werden wir ja auch nicht behelligt. Dann werden wir nicht verhaftet. Aber hier, von, dieser Gesicht, von diesem Gesichtspunkt her, geht es schon darum, ich muss
2: das Gesetz vollkommen halten, dann lebe ich. Aber die Juden, also zur Zeit ja. äh, Jesu, als er hier ja. auf der Erde war, die haben ja wirklich gedacht, sie halten alle Gebote. Also die, die standen wirklich unter dem Eindruck. Deswegen hat Jesus ja in der Bergpredigt gesagt, sozusagen eure Väter oder Mose haben euch gesagt, ich aber sage euch, ja. ähm, um sie dahin zu führen, dass sie überhaupt nicht das Gesetz erfüllen, auch wenn sie unter Formalgesichtspunkten das meinen. Aber könnt ihr mir das erklären? Wie kommt denn das?
0: Ich treffe heute eigentlich niemanden, der das so sieht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemanden getroffen habe, der sagt, so klar, meine, ich halte die Gebote. Kein Problem. Also ich habe heute eher mit Leuten zu tun, die sagen, nee, das schaffe ich nicht und ich bin ein Sünder und ich mache immer wieder Fehler und ich falle immer wieder. Wie kommen denn die Leute damals, zur Zeit Jesu, das vollkommen recht, wie kommen die da drauf, zu sagen, wir halten die Gebote und dadurch werden wir gerettet? Könnt ihr euch das erklären?
3: Also irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber heißt es ja, dass so dem Buchstaben des Gesetzes. Also man kann das ja auch oberflächlich betrachten. Und ja, wenn ich jetzt niemanden umbringe, dann ähm, habe ich schon mal dieses Gebot aus den Zehn Geboten erfüllt. Aber Jesus geht ja dann eben tiefer und er sagt halt, du kannst jemanden auch mit Worten töten. Und wenn uns das heute bewusst ist, dann ist es ja klar, keiner, wer hat schon noch nie etwas Schlechtes gedacht. Aber damals, wenn ich dann einfach so, der Sabbat, wenn man dem befolgt, dann muss man den Punkt und den Punkt und den Punkt, das darf man alles nicht machen und so. Und wenn ich das alles abhaken konnte, dann habe ich das Gesetz erfüllt.
0: Und Jesus sagt jetzt, das genügt nicht. Das genau. ist ja sehr wichtig, was du sagst. Ich kann tatsächlich die Illusion haben, dass ich die Gebote alle halte, obwohl das gar nicht stimmt.
1: Also, es war ja auch ein, wirklich ein ganz, ganz elementarer Wechsel von, von einer Denkweise. Sie kommen aus dem Alten Testament. Also, aus den Schriften des Alten Testamentes, aus dieser Denkweise. Israel fällt vom Glauben ab und wird fürchterlich bestraft. Wenn sie dann wieder Gott anbeten und verschiedene Szenen. Das Volk am Kamel, Elia, sagt, bekehrt euch, sie bekehren sich und alles ist wieder gut. Und Gott führt sie. Also diese, dieses Denken, wenn, wenn wir uns gut verhalten, ist Gott auch gut mit uns. Und wenn wir uns nicht gut verhalten, werden wir bestraft. Das war ja ein Stück die Erlebniswelt auch des Alten Testamentes. und Nachdem nun Israel völlig in der Verlorenheit äh, sich zerstreut hat, Nordreich und dann eben auch Südreich, und die ganz große Angst und Befürchtung, das soll nie wieder passieren. Und dann schreiben sie eben Verordnungen über Verordnungen in der Zeit vor Christus. Und gehen dafür sogar in den Tod. Also die Schriftgelehrten damals haben es nicht irgendwo nur aus irgendwelchen materiellen anderen Interessen gehabt, lassen sich kreuzigen für diese Überzeugung. Wir müssen aber auch alles unternehmen, dass wir nicht mehr in die Verlorenheit gehen, in, in die Sünde, in die Schuld. Und aus diesem Denken kommt das. Und hier kommt eben jetzt das Neue Testament. Hier ist Christus und sagt, der neue Bund. Es ist ein völliger Paradigmenwechsel. Und das, das ist ja bis heute unser, unser Ringen. Wir haben es ja in verschiedenen... Gesprächsrunden überlegt, dass das völlig neue, dass das beschenkt werden. Wobei
2: der neue Bund ja der alte Bund ist, also der alte Bund der schon vor dem Volk Israel da war, nämlich Abraham, also wenn wir zu Abraham eben wieder zurückkehren, hat genau auf der gleichen Grundlage das ganze verstanden, so wie Christus es gesagt hat.
0: Ja, und wir haben im Alten Testament auch Texte, die besagen, dass Gott barmherzig und langmütig und geduldig ist und die Schuld vergibt, ja? Wenn ich an das Gebet des Daniel denke, in Daniel 9, ja, wie er auf den Knien liegt und praktisch kollektiv für das ganze Volk um Vergebung bittet. Also da war ja schon das Bewusstsein da. Ohne die Vergebung Gottes können wir gar nichts erreichen. Aber komischerweise sind sie tatsächlich auf die Idee gekommen, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn uns jetzt Gott vergeben hat, dann müssen wir uns jetzt aber anstrengen, dass es nicht wieder passiert, damit er mit uns zufrieden ist. Und das war, hat sie dann auf diesen Abweg geführt. Ja. Ge also ich liebe das Alte Testament, da ist gar kein Unterschied
1: ist auch, auch zum Neuen. Und dennoch hat Jesus ja auch, wo er so unterwegs war, wenn wir die Evangelien lesen, immer wieder mit diesem Punkt zu tun. Ja. Ne? Dieses, ja. dieses, dieses Belohnungsdenken, ja. was er immer wieder in Frage stellt. Und dann den Pharisäern schließlich sagt, ihr schließt sogar das Himmelreich zu. Ja
0: für die Leute, weil ihr genau das macht, mit dem Paulus ihr kämpft. Warum kann ich denn die Gebote nicht so halten, wie es sein sollte? Warum schaffe ich das nicht? Was, wie erlebt ihr das? Ich, ich gehe mal davon aus, ihr seid verantwortungsvolle Christen. Ihr lebt ja nicht einfach so in den Tag hinein. Wie, wie erlebt ihr das? Ihr, ihr bemüht euch, richtig zu leben, die Gebote zu halten, also mal, aber ihr würdet nicht behaupten, ja, ich halte eigentlich die Gebote so oder? oder müsst ihr auch am Ende des Tages überlegen, was habe ich eigentlich heute falsch gemacht? Eigentlich habe ich nichts falsch gemacht. Wie, wie geht's euch da?
2: Also, also erstmal habe ich überhaupt nicht die Absicht, die Gebote zu halten, um irgendwie errettet zu werden. Mhm. Also diese, diese Verknüpfung, ist die ein, machst du gar nicht. Nee, die, das, ist, das ist für mich der erste Holzweg. Mhm. Es gibt aber auch einen anderen Holzweg. Ja, Gebote halten kann ich sowieso nicht. Ich muss immer so in den Sünden verharren, die ich halt tue. Ich habe halt schlechte Gewohnheiten, es bleibt halt so. Und ich glaube, heute stehen wir sogar eher in einer anderen Gefahr. Also, weil du fragst ja auch, dieses Denken, was der Paulus hier vorgefunden hat, das haben wir ja heute gar nicht. Heute finden wir eher das Problem, sagen, ja, ich bin halt so, das kann, kann ich auch nicht ändern, aber es ist auch kein Problem, weil Gott hat mich sowieso so lieb. Hat er auch. Aber trotzdem möchte Gott uns die Gnade geben durch den Heiligen Geist, dass er uns von innen Stück für Stück verändern möchte. Nicht, damit ich wieder was leiste, also jetzt wieder nicht wieder auf die falsche Seite springen und das wieder falsch verstehen. Aber Gott möchte uns die Gnade geben. Dass ich, ich, ich leide ganz ehrlich unter meinen Charakterschwächen. Ich finde das jetzt nicht so erstrebenswert, dass ich jetzt extra dran festhalte und sage, super Markus, wenn du mal wieder daneben gehauen hast, das ist so erstrebenswert, morgen mache ich das wieder gerne. nein. Und diese Gnade, wie ich sie empfinde, ich, ich, ich sage nicht, dass ich besser werde, bitte, das ist jetzt nicht mein Selbstbewusstsein, aber ich sehe aus der, aus der ähm, Bibel ganz klar, dass Gott mit jedem von uns arbeitet. Und zum Teil ist das auch sehr schmerzlich, weil ich erkenne mich immer mehr. Also oft habe ich festgestellt, dass, dass wenn ich den Eindruck mal zwischenzeitlich hatte, dass ich vielleicht ja gar nicht so schlecht wäre, also nur so, so für so, so, so einen Moment, dass das aufblitzt, dann zeigt mir Gott sofort wieder, Markus, jetzt schau mal dahin und dahin und dahin. Und dann sage ich, oh je. Und dann werde ich ganz still und demütig. Mhm. Durch das, was Gott mir mhm. über mich selbst offenbart. Mhm. Und ich glaube, diese Arbeit, da möchte Gott uns haben. An genau so einem Punkt.
1: Mhm. Mhm. So, so ein kleiner Widerspruch vielleicht, so zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ich bin mir nicht sicher, ob heute in der Mehrheit gläubige Menschen eher so lockerer sind und weniger so in das Gesetzliche tendieren. Äh, Umfragen, die wir so ja auch in Kirchengemeinden hatten, gerade mit jungen Leuten, äh, musst du für deine Erlösung noch was tun? Mhm. Haben weit über die Hälfte mit Ja beantwortet. Und mhm. ich denke, was haben die da von uns geerbt? Mhm. Also was leben wir denen vor? Es ist genau das, mit dem der Paulus hier kämpft. Es kann doch nicht alles einfach nur so gehen. Mhm. Das ist für mich nochmal ein anderer Punkt, ob man dann äh, mhm. lässig wird oder gleichgültig. Aber diese Frage: Ist es wirklich vollständig geschenkt? Glaubst einfach wie Abraham, nimm's an und zieh freu dich deines Weges äh, und lass dich von Gott begleiten. Äh, das ist heute nicht der Mehrheit äh, im Herzen. Das
0: erschreckt mich schon immer wieder. Könnte es auch daran liegen, dass wir? Also ich habe euch so verstanden: Es gibt so zwei Türen eigentlich und es ist entscheidend, dass ich durch die richtige Tür gehe. Auf, über der einen Tür steht. Ich konstruiere jetzt mal alles richtig machen. Ja? Und das ist ja schon ein Reiz, da durchzugeben. Denn wenn, wenn man wirklich mit Werten lebt, dann möchte man alles richtig machen. Wer will schon vorsätzlich was falsch machen? Und die andere Tür ist aber Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung von Schuld. Kann es sein, dass die Wege dahinter eine gewisse Ähnlichkeit haben, und deshalb vielleicht bei dem einen oder anderen eine Verwechslung stattfindet, könnte das sein? Was meint ihr?
3: Ja, letztlich kommt es ja darauf an, aus welchen Motiven ich etwas tue. Um Eben. bei der letzten Sendung hatten wir ja dieses Beispiel mit der Ehe. Tue ich etwas, damit der andere mich liebt, oder tue ich etwas, weil ich weiß, dass er mich liebt und dass er sich darüber freut, oder dass ich ihm damit einfach einen Gefallen tun kann und ich das gerne mache? Mhm. Und ja, da muss ich mich selber dann hinterfragen, aus welchen Motiven mache ich etwas. Mache ich das, weil ich, weil ich erkannt habe, wer Jesus für mich ist, was er für mich getan hat, wie sehr er mich liebt. Und ich mich einfach daran freue und weil ich ihm vertraue, dass das, was er mir in der Bibel gezeigt hat, dass das richtig ist und gut ist für mich und für mein Leben. Oder lese ich hier Sachen schon und denke, okay, ich muss das alles machen, damit Gott mich annimmt mhm. und damit ich in den Himmel komme und damit mhm. das und das und das alles dann halt Ja, und das meine ich geht. eben.
0: Also die Galater, nach meinem Eindruck, sind zuerst durch die richtige Tür gegangen, mhm. aber dann sind sie irgendwo abgedriftet und sind auf dem anderen Weg gelandet. Wo es eben darum geht, ich muss jetzt alles richtig machen.
2: Es ist halt auch so, dass es wirklich, also Vers 12, ähm, der Mensch wird ja aus, aus ähm Mose zitiert: der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Ähm, in der Tat gibt es ja den Segen. Also wenn ich mich an bestimmte Dinge halte, mhm. es mir besser. Als dann geht es mir, die mir die einfach hätte. besser. Also das ist immanent, ja. also weil es einfach eine Gesetzmäßigkeit ist, ja. heißt nicht das Leben, dass ich mir dadurch das ewige Leben verdiene. Und wahrscheinlich sind deswegen die Wege schon sehr ähnlich. Weil selbst jemand, der nicht an Gott glaubt und trotzdem aus humanistischen Gründen so gut wie es geht sein Leben führt, hat ja einen gewissen Segen. Also ein, ein dadurch. Ganz klar, weil das sind für mich, so wie ich es verstehe, Grundlagen, Axiome in dieser Welt. Ich
4: glaube, wenn wir eine Sache mit in den Himmel nehmen, dann ist es der Charakter. Und der Charakter, der menschliche Charakter, braucht eine gewisse Schulung. Und dafür, denke ich, sind auch die Gebote oder die Gesetze da. Ähm, du hast wieder das Beispiel mit der Ehe gebracht. Ich bin jetzt nicht verheiratet, verheiratet, ihr seid aber alle. Und ich denke, wenn man etwas für seinen Ehepartner tut, dann tut man es nicht, damit er ähm, besser vorkommt. Zum Beispiel, du tust etwas für deinen Mann nicht, damit du die beste Ehefrau bist, sondern weil du ihn liebst. Es geht ja mehr um ihn als um dich. Und ich glaube, wenn ich die Ewigkeit mit Jesus verbringen will, dann geht es mir um ihn. Und ich will dazu fähig sein, dort zu sein. Und ja, in dem Fall denke ich auch, dass die Taten was damit zu tun haben, unsere Taten.
2: Als Ausdruck der Liebe, ja? Ja, mhm.
4: weil wenn mir Jesus so wichtig ist, dann will ich auch, dass... Dass er Freude hat an mir und an meinem Charakter. Okay. Und, und dann fällt es mir auch nicht schwer, auf Sachen zu verzichten.
0: Letzte Frage an der Stelle. Wie schafft ihr, ich spreche euch jetzt alle an, wie schafft ihr es dann, eben nicht auf diese andere Schiene, auf diesen anderen Weg zu kommen, sondern genau in diesem Modus, sage ich mal, zu bleiben? Wie schafft ihr das?
3: Also, ich kann nicht behaupten, dass ich das immer schaffe. Okay. Manchmal ist es vielleicht mir gar nicht so bewusst unbedingt. Aber was mir auf jeden Fall hilft, und das bete ich auch oft, dass ich Gott einfach wirklich so sehen kann, wie er ist. Und nicht, ähm, wie sich mir manches vielleicht mal irgendwas darstellt oder so, sondern einfach ihn wirklich zu verstehen. Weil ich glaube, mein Gottesbild, wer er ist, das hilft mir, die richtigen Motive dann auch zu haben.
2: Hm. Mir hilft das. hat mal eine bekannte christliche Autorin gesagt, als Empfehlung wäre gut, wenn man eine Stunde am Tag über Jesus nachdenkt, vor allen Dingen über so seine letzten Stunden kurz vor dem Tod. Und das mache ich zwar nicht jeden Tag eine Stunde, wäre schön, aber ich nehme diesen Ratschlag sehr gern ernst und beschäftige mich in letzter Zeit viel mehr mit Jesus und seinem Leben als mit anderen Themen aus der Bibel. Und das zieht mich wieder genau zu dieser Mitte, ohne dass ich links oder rechts runterfalle.
0: Liebe Zuschauer, hier ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort gefallen gerade. Es hat sehr viel damit zu tun, wie wir Gott sehen, welches Bild wir von ihm haben und ob wir eine Beziehung zu diesem Jesus haben, der gerade noch mal erwähnt wurde und das, was er für uns getan hat, dass das in unserem Bewusstsein ist, damit uns einfach immer vor Augen bleibt, das, das, kann, das kann nicht meine Leistung sein. Das kann nicht dadurch erreicht werden, dass, dass ich jetzt die Gebote richtig halte. Sondern das hat etwas mit einer vertrauensvollen Beziehung zu tun. Es hat damit zu tun, um mit dem Titel unserer Sendung zu sprechen, dass ich mir etwas schenken lasse. Das nächste Mal wird es darum gehen, Gott hat es versprochen. Das Beispiel des Abraham zeigt tatsächlich, und Paulus geht noch mal im Galaterbrief darauf ein, dass, dass es wirklich darum geht, darauf zu vertrauen, dass Gott etwas versprochen hat und er hält sich tatsächlich daran. Er erfüllt sein Versprechen. Und das ist, hat ganz tief im Kern mit der Erlösung des Menschen zu tun. Ich wünsche Ihnen wirklich Gottes Segen beim weiteren Nachdenken über diese Frage und dass Sie selber ganz sicher werden, in sich selbst sicher werden, dass es alles ein Geschenk ist. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei dem Thema Gott hat es versprochen. Bis dahin.